1: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Otras Voces del Caribe. Les habla su anfitriona Yasmín Portales Machado desde la orilla del lago Michigan. Hoy estaremos hablando de cómo los textos se mueven de un medio a otro. Me acompaña la activista antirracista, psicóloga, intelectual pública y en general persona absolutamente Imposible de ignorar, Sandra Álvarez. <ríe> Un gusto tenerte, Sandra.
0: Gracias a ti, Yasmin, por la invitación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar, del territorio en que se esté de este planeta Tierra. Y bueno, reitero eh, mi agradecimiento por la invitación. Y nada, yo creo que lo primero es que no me pueden ignorar porque soy una mujer que pesa 220 libras. <ríe>
1: Ay, los años. Yo a menudo, bueno, en general yo he invitado a mucha gente a este podcast que conozco desde hace tiempo, ¿no? Porque como estoy empezando, básicamente estoy ap apelando a mis redes de contacto. Entonces, Sandra y yo nos conocemos desde el siglo XX, eh, casi, ¿no? Entre una cosa sí, y otra.
0: Exactamente ¿no? en el año 2001. Antes en el año... fue después las torres. Uh -huh. Sí.
1: No, no, 2001. Ahí. Sí. 2001, no. sí. Ay, genial. Eh, que 2000-2001.
0: A ver, siempre se me pierde ahí porque es el año en que muere mi madre y entonces se me pierde si 2000 o 2001. Tengo como una especie de vacío. Tendría que ir a los documentos a ver exactamente la fecha de función de mi mamá. Pero esos dos años para mí en mi mente están como que solapados. Entonces, 2000-2001 eh, fue cuando nos conocimos que yo había, eh, yo terminé de trabajar eh, precisamente en el pueblo científico era neuropsicóloga y terminé de trabajar por la muerte de mi madre, estuve unos meses sin trabajar y después llegué a Cuba Literaria, entonces por ahí fue que nos conocimos
1: Ay, Cuba Literaria, qué lugar. Cuba Literaria es el lugar que me, que me convenció de volver a hacer campismo, imagínense si Cuba tenía fuerza en mi vida, yo que soy una confesa amante del espacio urbano y sus horrores. Uh, eh, llegaremos allí. Entonces, como este, es un, como este es un podcast serio y organizado, eh, yo voy a empezar con eh, el currículum vitae de la compañera Sandra, que es impresionante. Bueno, tú acabas de mencionar que trabajabas en el polo científico. Eh, cuando leo tu presentación formal eh, en, el, en tu espacio digital, dice psicóloga, comunicadora, bloguera, activista, editora web. Escritora e investigadora cubana, licenciada en psicología por la Universidad de La Habana en 1996, diplomada en género en comunicación por el Instituto Internacional de Periodismo José Martín en 2005, y máster en estudios de género, Universidad de La Habana en 2008. Eh, después hay una mención, el concurso Melanipa del Centro Feriz Varela, por el ensayo relectura de la obra cinematográfica de Sara Gómez desde la teoría feminista. Sara es una de. Ya, esas personas que te acompañan donde quiera que vas, me parece, es difícil tener una conversación más o menos larga contigo sin que Sara salga a relucir más tarde fuiste nominada por la Deus Welle, Alemana por uno de los mejores blogs de activismo online para los premios Bob's Best Online Activist en 2014 trabajaste por más de 10 años en la editorial Cuba Literaria, el Instituto Cubano del Libro donde compartimos vida y un montón de cosas eres eh, Creaste la bitácora negra cubana tenía que ser, que es de cierta manera lo que nos reúne hoy, que fue la primera que en Cuba abordó la temática racial de manera eh, exclusiva y sistemática, y debo añadir desde una perspectiva profundamente revolucionaria. Después, gestora y fundadora del directorio afrocubana, que es un gran aporte a la memoria colectiva de Cuba. Eh, y después una de las madres del libro Afrocubana, Historia, Pensamiento y Prácticas Culturales de Ciencias Sociales, 2011. Uh, tú tienes una larga historia de trabajo en, en investigaciones sobre racismo, discriminación racial y cultura popular, lo cual se expresa sobre todo en tus numerosos textos sobre hip hop y sobre la vida cotidiana eh, de las personas negras en Cuba. Has publicado en medios tan diversos como Cuba Posible, Global Voices, Cuban Studies con Cuba, Picara, Rebelión, Cauce, Esquife, galleta, Temas, La Jiribilla, El Toque, Hipermedia, de Black Diaspora Review, Sexología y Sociedad. Y mmm, también has con, con, coordinado un par de dosieres para Cuba Posible, Pensar Cuba desde el rap en 2017, eh, y para...
0: Cuba para, Posible...
1: Por, para comprobar, pues, también por todos y para el bien de todos, introducción a un dossier sobre matrimonio igualitario en Cuba en el 2018 y la llaman puta incompletísimo dossier sobre trabajo sexual en Cuba. Y también has hecho dossier para um, esta de Black Diaspora Review y eres miembro de Black Americas Network y de Latin American Studies Association. Todo eso es muy formal, muy interesante. Después hay como dos páginas de publicaciones organizaditas, pero si yo te pido. Que para quienes escuchan este, este podcast, que son, pueden o no ser personas interesadas en la academia y en la formalidad. Si te pido que te presentes, ¿qué dirías? Por favor.
0: Soy Sandra, una cubana que vive en el territorio que se, que se le conoce como Europa, específicamente en Alemania. Y soy una persona con muchas inquietudes. Básicamente. Eso es lo que diría. Esas inquietudes, esa diversidad de inquietudes, explica por qué escri he eh, escrito o sí, escrito sobre veganismo y sobre, eh, por ejemplo, la gentrificación en Cuba. O sea, parecería que hay una, es una, que es un diapasón demasiado ancho, pero es el diapasón de mi vida, ¿no? Mujer neg migrante, negra, gorda, vegana, eh, con intereses profesionales en temáticas como el racismo, como la violencia de género, el feminismo. Tengo una maestría en estudios de género. Y bueno, por ahí. Pero básicamente no soy una persona que lo primero que tiende a decir de sí es soy licenciada en algo, soy máster en algo. soy No es, no es por ahí... Don, por dónde va en mi presentación y eso lo aprendí cuando empecé a hacer eh, promoción de VIH-Sida. En ese momento lo que hoy se le llama activismo y hace, en aquel momento se le llamaba ser voluntario de la campaña VIH-Sida, algo así, que allí aprendí trabajando con personas, eh, algunas sí, algunas no, infectadas con VIH y haciendo prevención. Eh, Aprendí que esos títulos, entre comillas, eh, como yo le llamo títulos nobiliarios, no son muy importantes cuando uno quiere, eh, o sea, cuando quiere comunicar algo. De hecho, son más bien una barrera. Ya, eso básicamente.
1: Interesante, ¿no? O sea, sí. la idea del, del título que es necesario para ascender en ciertas escalas como impedimento para trabajar en otros espacios.
0: sí. Es algo que te, te repito, aprendí hace muchos años y a veces eh, puede llegar a, a ser molesto el hecho de estar mencionando cada cinco minutos eh, la profesión que se tiene, lo que se estudió. A mí me parece un ejemplo muy grande del clasismo que llevamos dentro, que muchas personas lo llevamos, aunque no pertenezcamos a ninguna clase social o hayamos crecido supuestamente en esa Cuba sin clase social que yo no me lo creo en mi familia siempre fue clase pobre en plenos años 70 y 80 cuando se decía que en Cuba no había clase social así que ahora es recontra ultra mega hiper pobre entonces eh, sí, me parece que esto de estar diciendo haciendo, apelando siempre a los grados científicos, a la academia y demás, es como que Lleva un mensaje que es, uh, te, soy otro, o, o, estoy en otro nivel de, de ser humano, de humanidad, porque tengo no sé cuántos artículos publicados, tengo la participación en no sé cuántos libros y tengo no sé cuántos eh, libros o investigaciones hechas, cuando la vida va por otra parte, la verdad, va por otro camino, podríamos decirlo. ¿no? Y eso lo, aprendido, lo aprendí ya hace un 20 años. Y cada día eh, me convenzo más de
1: eso. Dices 20 años y me siento mayorcita. Yo, Vamos a tratar de evitar fechas de ahora en adelante en el podcast para mantener el saludable misterio que necesito yo misma. Tengo que reconciliarme con mi edad, okay? confía yo tengo que reconciliarme con mi edad todavía. Es que son 20
0: años en el atletismo. Empecé en el año 2000, 2001. Y, y son 20. Se dice así ya, se dice fácil, pero... Son 20 años en el activismo, que no es otra cosa. Si alguien le puso ese nombre, activismo. Pero no es otra cosa que creer en algo y tratar de llevarlo hacia adelante, tratar de que... O sea, yo creo en que las personas tienen que ser profundamente libres. Y la libertad significa... Eh, para mí la libertad no es si puedo entrar o salir de un lugar, si puedo y la libertad tiene que ver más con aquello que tú quieres eh, quién eres, sobre todo quién eres que tengas la libertad de ser quién eres y que crezcas en una sociedad donde se te permita eso y la libertad también es un, un, es un, un, podría, ser un podría ser un constructo o algo que, se, que se, se pone en función de la comunidad puede haber libertad en, 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 grupal, por llamarle de alguna manera, no tiene por qué ser individual o, o, o o sea, no tiene por qué ser individual, puede ser grupal y, y comunitaria. Entonces, eh, para mí el activismo es, eh, en, en el caso del activismo gordo, por ejemplo, que he hecho muy poco, sin embargo, soy una persona gorda, he escrito sobre la gordura y demás, siento que es, las personas tienen derecho a tener el peso que quieran, que puedan, que, que, que deseen, y, y que, y no, solo, no es una cuestión de derechos sorry, las personas son como son y no por eso tenemos que tener un discurso eh, medicalizado estigmatizante del peso de las personas porque está demostrado que hay personas delgadas que tienen procesos de enfermedad viven procesos de enfermedad y demás, entonces no tenemos por qué vincular el peso de una persona ni a su capacidad ni a su eh, responsabilidad eh, ni a su tenacidad ni nada por el estilo. Una persona tiene un peso como mismo otra persona tenga, tiene otro peso. ¿ya? Y me retrato de haber usado la palabra derecho, porque es que no es, no es que se tenga derecho, hay, hay, que tener, hay que tener un poquito de cuidado cuando siempre cuando hablamos, no porque los derechos, porque tenemos que prender, proteger los derechos de todos, no estamos hablando de derechos, estamos, en, mi opinión, en mi opinión o como quiero que se entienda, estamos hablando de humanidad. ¿ya? De seres humanos, de humanidad. De humanidades diferentes, y las las personas son como son y hay que aceptarlas como son. ¿Ya? Entonces, eh, el activismo para mí, repito, es creer en, en, en una causa que sí siempre son causas sociales, en mi caso, que tienen que ver con eh, el antiespecismo, la protección de los animales, eh, eh, la lucha contra la violencia de género, el abolicionismo penal, evolucionismo del sistema car carcelario el antirracismo y tratar de ayudar a repensar una sociedad que permita que todas las humanidades estén allí eh, y que disfruten la existencia básicamente
1: Ah, disfrutar el derecho al placer el derecho a la felicidad no solo existiendo sino también siendo, eh, estando contento o contenta. Eh, en esa dirección, hace 15 años, parece mentira, hace 15 años tú empezaste a escribir un blog uh, que se llama Negra Cubana Tenía que Ser, que eh, funcionó como complemento, como funciona hoy en día como correlato, eh, de evolución eh, social, política, ideológica, y, y que yo creo que es un maravilloso archivo, no no solo de lo que tú has pensado durante los últimos 15 años, sino de lo que, mucho de lo que ha pasado en Cuba en el debate sobre eh, la discriminación racial, el feminismo, eh, temas relativamente marginales en, en nuestra política, como los derechos de los animales o, o, o la diversidad de los cuerpos, como acabas de mencionar. Eh, ¿Por qué, ¿por qué creaste el blog en su momento? Y sobre todo, ¿por qué le pusiste negra cubana tenía que ser?
0: Bueno, el blog surgió en un momento, yo estaba haciendo la maestría en estudios de género, que dicho sea de paso. Fue una maestría que hice para tener un, un lugar más cómodo desde el cual hablar. ¿Ya? Porque yo, lo digo así, siempre he sido anti sistema y en sentido de o sea, no creo lo mismo que decía ahora con relación a la academia exactamente lo mismo, y de verdad que yo no tenía ninguna ganas de hacer ni maestría ni doctorado, yo me fui del polo científico para no hacer el doctorado pero eh, creí eh, necesario poder hacer una maestría porque en determinadas lides tú tienes que aprender las herramientas del amo aprovechando para citar a otro Lord en determinados momentos tienes que aprenderla por lo menos para para entender cómo piensa el agua. Entonces yo hice esa maestría y ahí me di cuenta que tenía muchas faltas dentro eh, de contenido. Y uno de los contenidos tenía que ver con, pudiésemos llamarle ahora otras identidades. ¿no? Ahí no se hablaba de eh, ni mujeres trans o personas trans, ni de eh, personas negras, no se hablaba de personas de la comunidad, de lo que hoy se conoce como la comunidad LGTBQ. ¿Yeah? Entonces, eh, yo estaba en un momento muy álgido eh, de, de, del antirracismo unido al feminismo y así fue como creé Negra Cubana tenía que ser. Siempre en mis espacios educacionales en los que he compartido desde la primaria, o sea, como en toda la cadena de educación de, de, de instrucción podríamos decir siempre ese, ese refrán de tenía que ser negra siempre me persiguió porque yo era una niña que era estudiosa y que sacaba buenas eh, notas calificaciones, lo cual le, le, le encanta a todo el mundo a todos los profesores, a las maestras muy felices, pero al mismo tiempo era lo que en Cuba se llamaba bocona eh, decía mi opinión, eh, podía pelear, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, me, me persiguieron me refranes como, el negro si no la hace la entrada, lo hace la salida, la hace la salida, eh, negra tenía que ser, y ese, y, y ese tipo de, de refrán en, muy utilizado en el país, en el archipiélago Entonces, ya, por ahí me dije en, el año, en junio de 2006, bueno, tenía que ser negra, negra cubana tenía que ser, porque eh, con toda la intención, o, o la intención, utilicé un recurso eh, que el feminismo ha extendido muchísimo, que es coger una frase, una palabra y resignificarla, entonces en ese sentido eh, me pareció interesante que se pudiera llamar, como el, como, como el refrán, que, utilizara, que, que el blog utilizara no, el refrán, tenía que ser negra, pero negra cubana, porque me quería situar además en Cuba, era la experiencia de vida que tenía hasta ese momento, tenía que ser. Y precisamente por ser una negra cubana es que voy a decir lo que voy a decir. Por eso, como tú decías, mi blog muestra mi evolución o mi, no sé si la palabra evolución, o mi, mi trayectoria como persona. También en mi blog queda recogido cuando comienzo a tener relaciones eh, sexo-erótica amorosas con mujeres, cuando como, como, comienzo a involucrarme eh, dentro del veganismo, cuando me empiezan a preocupar cuestiones sociales más que psicológicas, teniendo en cuenta que estudié psicología, como puede ser la gentrificación, como pueden ser las acciones afirmativas, o sea, cuestiones un poquito más amplias, más fuera del marco de la psicología. Y eso queda ah, migrante el, el, la, la identidad como migrante eh, también está en ese blog y eh, quienes puede parecer ambicioso decirlo pero quienes quieran conocer de alguna manera el recorrido o el transcurso del activismo antirracista y feminista en Cuba, puede ir a Negra Cubana Tenía que ser porque al mismo tiempo que yo publiqué textos míos, también publiqué textos de compañeros en ese blog. Y de alguna manera eh, hay, hay debate, de alguna manera no existen debates que se dieron en, en las redes sociales, como el debate entre Esteban Molares, eh, Morales y Carlos Moore, como el todo el debate alrededor del artículo que publicó Roberto Zurbano en New York Times, en el 2013, si en abril del 2013, si no, eh, si lo recuerdo bien. Todo eso yo lo fui haciendo, ese trabajo de, de hormiguita, de ir poniéndolo cada vez que salía un texto. Y después salió un libro. <ríe> libro donde no aparece <ríe> el agradecimiento negra, tenía cubana que sé, pero bueno, da igual. Eh, pero así fue. Cada, cada día que salía un texto yo lo subía al blog. Y entonces sí, el blog es como una especie de, de archivo de muchas temáticas, de muchas personas, eh, los nombres fundamentales del antirracismo en Cuba están en ese blog. Porque yo cazaba esos textos. No, 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 no tenía ninguna preocupación en replicarlo. Hay muchas personas que no le gusta en sus blogs, en sus espacios de comunicación y demás, replicar otros textos de otros medios. A mí no me preocupaba, yo quería tenerlo en área cubana. Porque muchos, eh, muchas personas se interesaban. Muchas personas, estudiantes y demás, querían acceder a esos textos, acceder a, esa a, esa, a, esa, a esas polémicas. Y recordemos que en el momento en que su genera cubana tenía que ser en Cuba, la internet era prácticamente nula. Entonces, ¿cómo fue? como fue un, como un puente entre lo que estaba pasando en Cuba y el extranjero. Yo empiezo en era cubana, tenía que ser en el 2006. En el 2013 salgo de Cuba. O sea, siete años estuve en Cuba escribiendo para Negra Cubana tenía que ser y replicando en el blog las cosas que estaban pasando en Cuba. Y, y por mucho tiempo fue el único blog dedicado expresamente al, anti, al antirracismo feminista. Cubano. O al afrofeminismo. Cubano.
1: Afrofeminismo, neologismo, ataque a la lengua. Oh, oh. A, a mí me encanta. Me gusta, sobre todo, regresar uh, a las entradas de, de Negra Cubana tenía que ser porque... Ver, pienso que en tanto éramos más jóvenes, a, a, yo siento que muchos de los textos están permeados por un, una, una esperanza, una, 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 un optimismo que, que ya no tenemos, ¿no? porque porque el tiempo ha pasado y las cosas han ocurrido. Pero eh, también, y era lo que tú señalabas, a mí me ha pasado ¿no? aquí eh, donde estoy estudiando ahora, en distintos encuentros, yo simplemente digo, pásate por el blog de Sandra, que yo debo estar ahí, ya, yo no me acuerdo cuándo ocurrió, ni cuántas personas estuvieron involucradas, pero seguro que en el blog está. No, en ese sentido, eh, la experiencia y el valor eh, para los archivos que tienen eh, las bitácoras, yo creo que es difícil de calibrar todavía. Sobre todo, espacios, sobre todo cuando su, sus eh, editores y editoras, como hiciste tú, se toma el trabajo de, de mantener el registro de las voces, no hacer saltar el espacio de la bitácora del de lugar donde yo hablo al lugar donde están las voces reunidas que me interesan en los temas que me llaman la atención. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Eh, el año pasado, eh, a ah, no terribles, pero en algunas cosas buenas, eh, el, el blog se convirtió entre comillas, por segunda vez en un libro. Digo entre comillas por segunda vez porque hay, eh, lo que dirían en televisión norteamericana, hay un spin-off de Negra Cubana, tenía que ser que es eh, afrocubana, ¿no? Eh, que es un, es un proyecto que tiene mucho de base en tu blog, cuyo, eh, cuya evolución también se puede seguir en el blog, que se convirtió en un libro. Eh, pero, específicamente, Negra Cubana tenía que ser, se convierte en un texto, en un volumen, empresa en papel, el año pasado con la colaboración de áfrica Ediciones. ¿Por qué tú decidiste en cierto momento que valía la pena hacer una selección y poner estos textos en otro orden, no específicamente cronológico, y en otro formato? ¿Qué te llevó a esa decisión?
0: Primero quiero decir algo sobre Afrocubana, llamar la atención. Afrocubana es un proyecto del cual yo participé casi desde el primer día, de eh, la escritora, historiadora Daisy Rubiera y de eh, la eh, analista eh, cultural e, historia, e historiadora Inés María Martiato Y va, que participé casi desde el principio, digo casi porque, eh, o sea, no se sé, han pasado muchos años, pero sí lo que no quiero es eh, que ellas pierdan el protagonismo porque fue una idea sobre todo de Daisy, y sí, la acompañé desde el principio y aparece un texto mío allí en Afrocubanas. En Afrocubanas Afro el libro, porque Afrocubanas son varias cosas. Afrocubanas el libro, Afrocubanas el grupo de mujeres, de eh, mujeres intelectuales activistas que se reunieron hasta hace un par de años atrás y Afrocubanas es la revista que nació eh, en el segundo semestre del año pasado de 2020. Entonces, eh, mi libro, este libro que se llama Negra Cubana tenía que ser igual que el blog, y habían varias personas que a mí me habían eh, propuesto hacer un libro, pero yo tengo que decir que soy algo perezosa también. Y que como muchas personas negras en muchas, en muchas ocasiones me cuesta trabajo darme cuenta de que algo de lo que hago puede ser valioso. Yo te escuchaba ahora decir todo <ríe> en donde he publicado y demás y me decía, mira para eso, porque ya ni no me acuerdo, ¿no? porque de verdad que no es algo que tengo así bien asumido y, y, y no lo necesito tampoco para vivir, ¿no? Y bueno, una de estas personas se me acercó. Y me dijo, Sandra, a mí me interesa publicar eh, tu libro en, la, en, con, en esta editorial en la cual estoy trabajando, que resultó ser la editorial One Africa, que es una editorial que tiene sede en Barcelona, cuyo eh, director, no, no sé cómo llamarle, si director, si representante, cuya cabeza es un hombre eh, de origen africano, si mal no recuerdo, es Senegalés pero no estoy segura. Y, bueno, me pareció interesante, es una, es una editorial bien pequeña, una, una editorial que publica muchos libros eh, cuyos autores, autoras, son personas eh, africanas y en ese momento se interesaba por darle un, un espacio a lo que se hiciera en el Caribe, específicamente desde Cuba. Y, bueno, yo que no tenía ninguna... Eh, cómo podríamos decir, ansias de convertir nada en libro. Bueno, dije, bueno, ¿por qué no? Y, y, y comenzamos con el proyecto. El proyecto demoró aproximadamente dos años, creo yo, desde, desde la primera reunión hasta que el libro salió. El libro, de hecho, debió haber salido en 2020 y está apuntado ahí como que salió en el 2020, pero en realidad salió en el 2021 o sea, al principio de este año. Yo tengo que decir que es un libro lindo, eh, lindo de, de belleza. Es un libro bello, trabajado por la diseñadora Herda Andux, que no sé si la recuerdas, de Cuba Literaria también. El diseño sí! de Gerda es un libro que es muy lindo, muy precioso. Las ilustraciones que ella hizo para este, para este volumen. Y... Eh, una uh, compañera, Odalis Reyes, eh, me ayudó a hacer la selección de los textos. En, en el libro están aquellos textos que en el momento en que hice la selección me parecieron importantes. Sobre todo textos que son, en su mayoría, atemporales. Sin embargo, viéndolo a final del 2021, yo considero que es un libro... Eh, que excepto, el primer epígrafe es un libro envejecido en relación a lo que yo pienso en el día de hoy sobre alguna de las temáticas que trata el libro. Ahora yo tengo una comprensión un poquito ma eh, mayor sobre eh, lo que tiene que ver, los feminismos, la transfobia, el capacitismo. el academicismo, o sea, son otras eh, problemáticas, el evolucionismo, que probablemente si eh, me pongo a leer el libro, cosa que no he hecho desde que salió publicado, <risa> probablemente empiece a tachar y diría, este, este, este artículo no va, esta entrevista no va, esto aquello no va, ¿no? Y me parece también un proceso bonito porque marca también de alguna manera o expone también de alguna manera que no estoy sujeta a tener que, haber, a tener que pensar como pensaba hace 10 años cuando ese texto salió publicado, ese artículo que recoge el libro salió publicado, no sé. Entonces, en ese sentido, me parece eh, una especie de divorcio, pero de divorcio amigable. O sea, el libro está ahí, me imagino que está siendo vendido, tengo una relación muy, eh, no sé ni cómo llamarle, con la editorial, muy rara con la editorial, o sea, recibo muy poca información de la editorial, se, eh, o sea, o nula información de si el libro está siendo vendido, de si el libro está, eh, o sea, está siendo vendido en el sentido de bien o mal, o sea, mucho o poco, a, costó mucho para que saliera, y yo que soy virgo y que soy obsesiva y que vengo de la industria editorial, imagínate, fue un sufrimiento eh, mayor que haber tenido una cesárea ¿no? mi hija nació por cesárea entonces un libro que yo apenas toco <risa> apenas toco porque es eh, porque no quiero leerlo <risa> no quiero leerlo para no empezar a, a tocar, a tachar cosas pero al mismo tiempo es bonito poder decir eh, probablemente algunas de las cosas que están aquí ya yo tengo otro punto de vista con uh -huh. relación a eso en el momento también, en muchos años de, de mi blog estuvieron marcados por un, entre comillas, radicalismo de mi, eh, de mi persona como feminista o con relación a determinados temas, pero no es radicalismo este que ahora se relaciona más con las TERF y con el eh, abolicionismo eh, relacionado con, la, con el trabajo sexual y demás, sino de radicalismo de estar de no, dar un, no, de no querer dar un paso ni, a, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia el lado, ni hacia abajo, ni hacia arriba. O sea, querer mantenerse en esa posición, la vida, con casi 50 años, me ha enseñado de que moverse es saludable, de que repensar, en, en ese repensar las cosas, hay una evolución, hay, un, hay algo bonito ahí, que no necesariamente nos tenemos que quedar plantados en una posición y que las personas Muchas personas hacen lo que pueden. O sea, de la manera en que yo me explico ahora el mundo, eh, por ejemplo, con relación a el consumo de productos animales, esa es mi manera. Yo que eh, soy una persona migrante en, en el territorio que ahora se llama Alemania, pero eso no es para nada aplicable a una persona que está en Cuba y que está tratando de sobrevivir con una alimentación eh, súper... Deficiente. Entonces, en ese sentido, es como que me he vuelto más laxa. Creo que tiene que ver con, con la edad también. O sea, ya eh, como que me. muy pocas cosas me sacan de mi centro. Y mi centro puede ser no sé, mi centro puede ser eh, el bienestar. De hecho, últimamente estoy en esto que tiene que ver con el autocuidado después de tantos años como, como activista. Disculpen un poquitico los, los, eh, los sonidos. Estoy tratando de, de encender la luz, aunque esto es un postcard. Post yeah. eh, entonces, estaba, se me fue la, la, la idea que estaba diciendo. Mira, puedes ah,
1: eh, que la edad te ha enseñado a ser, eh, estás más concentrada en alto cuidado ahora sí, más, y más, que la edad te ha enseñado a ser un poco más relajada con respecto sí, a las exigencias
0: la edad y también el cansancio creo que son 20 años no son 5, no son 3 son 20 años y entonces como que espérate que esto es más lento de lo que yo pensaba esto es más lento y hay que llegar al final del camino porque lo quiero vivir y para eso hay que autocuidarse. ¿Ya? Entonces, pasé de ser una persona atea, <ríe> extremadamente atea, como decía una amiga, atea, gracias a Dios, <ríe> atea. Entonces, pasé a ser una persona con un mundo espiritual muy amplio. Eh, hago yoga, practico también ayurveda, o oh, mi, mi, mi inclinación hacia la medicina, es sobre la, la medicina ayurvédica medito. O sea, tengo una vida espiritual bastante amplia y, y, y el diapasón ahora es muy, muy extenso y me siento muy cómoda. Creo que tiene que ver con la madurez también, ¿no? Y entonces el blog, como te decía, es, muestra todo eso. La noticia es que el blog también lo cerré porque cuando yo escribí el libro me dije cuando estaba terminando el libro, casi al salir, me dije, cuando salga el libro, ya, no voy a escribir más en el blog. Y eso también coincidió con la, sal con la salida de la revista Afrocubana, que es un sueño de hace cinco años, o sea, de hace seis años, cuando empezó Afrocubana, cuando salió el número cero de Afrocubana, yo llevaba cinco años soñando con esa revista, y llegaba cinco años pagando el hosting de esa revista, pagando, el, disculpen, el dominio. El hosting lo recibo de manera eh, gratuita de una amiga eh, también feminista eh, nacida en el territorio que hoy llamamos Chile. Entonces, eh, Afroguanas vino como que a suplir ese espacio de blog, que AfroCubana, por, su, por supuesto, no es un proyecto únicamente mío. O sea, la idea original es mío, el sueño es mío. Eh, sin embargo, me acompaña, o sin, sin embargo, no. Y me acompañan otras personas en, ese, en el Consejo Editorial de Afrocubanas. Yo hace poco, hace tres meses, anuncié en, en, mi, en, mi, en, mi, en mi perfil de Facebook que Afrocubanas llegaba a su fin. Disculpen, él, él, Negra Cubana tenía que ser, llegaba a su fin. Y algunas personas me preguntaron, bueno, ¿por qué? Yo decía, porque es que parte de lo que defendía y las razón por las cuales se crearon ese blog eh, ya no están o partes de las cosas que defendía ahora defiendo otras, otras, otras cosas y bueno ya, las cosas nacen y, y, y pueden también cambiar, yo no creo que el, el blog muere sino que la que cambia soy yo para otro formato para también um, un poquito más hacia adentro porque el blog sí me expuso demasiado hacia afuera y eso me hizo eh, recibir de todo, recibir amor, recibir oportunidades de trabajo, recibir premios o, o reconocimiento, pero al mismo tiempo me expuso a violencia, a, a maltratos, a violencia verbal, a persecución política y demás. Entonces este es un momento en que estoy mucho más para adentro, pero sigo escribiendo que es lo importante. Yeah. Sigo escribiendo para determinados medios, eh, con determinadas preocupaciones. Ahora estoy bastante metida en todo lo que tiene que ver con el abolicionismo penal, porque no puede ser posible que una sociedad donde se, se, se dijo en algún momento, se, se creó en algún momento, o se creyó en algún momento en el hombre nuevo, que yo llamo humanidades nuevas, no puede ser posible que siga funcionando sobre... El, con el método de meter a la cárcel a las personas que no cumplen esas leyes que están para legitimar determinado poder. O sea, no puede ser posible que, que una persona vaya presa, eh, no sé, por vender un medicamento. No puede ser posible que, que la única man manera que tengamos de reeducar, sé que la palabra reeducar no es la mejor, sino de reorientar la vida de una persona, no puede ser eh, posible que la única manera que tengamos sea aislando a esa persona de la sociedad. Así no hay quien aprenda habilidades sociales.
1: Okay, entonces, vamos a intentar recapitular. Eh, tú hiciste blog, hiciste una selección para el libro, eh, dos o tres meses después salió el libro, decidiste ¿habría que una selección diferente? Y ahora eh, de cierta manera el libro también marca el final de la incorporación de material al blog, el blog se queda detenido y ya no vas a escribir más en él, ¿no? Más o menos es, así es la cosa.
0: Así más o menos. Ya. Uh,
1: entonces, a mí me encanta esto que te has dicho de que ahora yo vuelvo a leer el no quiero leer el libro y ahora probablemente seleccionaría otros textos. O sea, no, no sé si la comparación te hace o no, pero yo estaba pensando, eh, son los referentes que uno tiene, ¿no? En José Luis Borges, reescribiendo sus obras completas una y otra vez porque el tipo creía que no, que podía mejorar o que debió haber hecho otra cosa donde donde digo, digo, diga Diego eh, y a mí me parece que es, eh, es hermoso que eh, una persona sea capaz de reconocer su propia, sus propios cambios sus propios cambios de perspectiva no y que tenga el suficiente valor como para decir mira, ya yo no pienso de esta manera esto es verdad, esto fue mi verdad pero eh, ahora las cosas para mí son diferentes y en ese sentido eh, me desautorizo a mí misma o, o me enmiendo la plana a mí misma de todas maneras, tú dijiste el libro tiene cuatro partes para quienes, de todas maneras yo recomiendo de todas maneras a las personas, aunque ahora Sandra diga que seleccionaría diferentes libros les recomiendo que lean el libro tal y como está porque es como Sandra en 2020 uh, el libro tiene cuatro partes yo negra cubana otra cuba es posible ellas y negritudes Tú dijiste que la primera parte todavía se quedaría más o menos igual, ¿no?
0: Sí, porque la primera parte es la, es la más autobiográfica. En la primera parte es donde hay poesía, en la primera parte es donde hay eh, estos eh, trabajos testimoniales sobre, sobre mi madre, sobre mi padre, sobre mi, mi, mi padre-tío. Tuve la suerte de contar con un tío que también fue mi padre. O sea, sobre eh, a mi sobrina Gemma, que es a la persona que le dedico el libro sobre mi amada Marcela, que es mi, eh, una amiguísima, una amiga que murió, y es más mi vida, eso no va a cambiar, ¿ya? Y sí. eh, también eh, hay determinadas entrevistas, o sea, el género de entrevista está eh, eh, a lo largo de los otros tres cap capítulos y hay entrevistas que yo volvería a incluir porque... Las entrevistas, quienes le, le dan la vida a las entrevistas son las personas entrevistadas, no soy yo. Y ahí está una entrevista que te hice a ti, muy buena, está en el libro, y está entrevista a Tito, eh, mis hands, eh, hay varias entrevistas allí que están, eh, que yo las considero buenas en el sentido de que las personas entrevistadas arrojan luces sobre determinadas temáticas, eh, son vibrantes, son entrevistas que son vivas, de gente viva, vibrante, por llamarla de alguna manera.
1: Yo sabía que el título se de feminista yo, me sonaba, y me sonaba, pero decidí saltarme eso, porque me parecía, no, yo no tengo que leer eso, si el feminismo ahora me va a dar un ataque. Eh, Mira eh, tú. <risa> <risa> ok, ok, pero, a lo que yo iba, hay un texto que a mí me cuadra. Siempre, en algún punto del podcast, yo leo un fragmento de, del libro que nos convoca. Entonces, yo creo que en honor a ti y en honor a tu madre, eh, el mejor texto que podemos leer es el que abre, después el prólogo del Mayor es el que abre el libro. ¿no? Está en la página 25 del libro. Se llama Soy hija de una máquina de coser. Y Ramírez Oviedo fue la madre que las circunstancias le permitieron ser. Entre la máquina de coser y la deslealtad de mi padre, solo le quedó tiempo para enseñar a mis hermanos y a mí que de la condición de pobreza se sale con mucho esfuerzo y aprendizaje. Todo lo que hoy tengo y soy, se lo debo a la vida que se le fue en aquella singer vieja donde se cogieron nuestras ropas y también nuestros principios. De ella aprendí que ser negro es una carrera, no universitaria, sino de resistencia, que implicaba superar la condición. Algo muy cercano a tener que demostrar durante toda la vida que es un ser humano. Y Delisa nos dio todo lo que pudo y lo que no pudo también. Sus silencios hablaron más que su propia voz. Aguantó estoicamente serle amante de un hombre a quien le dio cuatro hijas y un varón soñado. Las pérdidas de su vida le secaron paulatinamente. Primero su primogénita, a quien viera partir con nueve años. Luego su nieta amada, Gemma, una muerte de la cual no se recuperó. Ildeliza murió de tristeza. Todo lo que hago y lo que no es en su nombre. Este libro también. Hanover, mayo 2014. Ok, como esto es sonido nada más, de, tengo que, full disclosure, no estoy llorando. Y de Lisa, no es mi, no era mi madre. Pero hay un montón de elementos comunes, ¿no? La singer, eh, la idea de la superación de la raza, que era un concepto, que es un concepto extremadamente común entre la comunidad afrocubana. Eh, la, la presencia de la madre como cabeza de familia frente a, a los hombres inestables por unas razones u otras, ¿no? Eh, y también la idea de que fue la madre que las circunstancias la permitieron. O sea, yo me acuerdo cuando estaba cuando mi hijo era pequeño todavía, que una vez me dijiste, al final uno no cría a los hijos como quiere, sino como puede. ¿No? O sea, la, la realidad de las circunstancias se impone por encima de las mejores voluntades, las mejores conciencias ideológicas. Hay algo también que me gustaría cubrir, ¿no?, eh, en esta conversación porque tú has hablado de muchas cosas de de, de, tu, de los temas que te han interesado de cómo has, eh, te has movido de, de asuntos muy específicos a cosas un poco más generales o, o amplias has mencionado a las otras madres del proyecto afrocubana si yo te pidiera ahora que tú hablaras de tus influencias más importantes Sandra eh, ¿A quiénes mencionaría?
0: Bueno, primero te abrazo porque, bueno, ya. Yeah. Yo también, o escuchar de nuevo ese texto dedicado a mi madre también me hizo tragar en seco y sí es tremendo. Y no puedo pensar demasiado en eso porque sí me entristece mucho Toda, todo, como crecemos muchas familias negras y. Ni siquiera es solo en Cuba. Es, en, es universal y la importancia de esa máquina de coser o de esa caja de herramientas del padre que, nos, que era la que nos daba de comer o, o algo así, ¿no? Primero te abrazo. Eh, regresando a tu pregunta. ¿Me la puedes repetir nuevamente?
1: Tú mencionaste a las madres afrocubanas, mencionaste a Audre Lorde. Eh, sí, claro. ¿Cuáles ya. son tus mayores influencias?
0: A ver, mis mayores influencias. A ver, yo me, me nutro sobre todo, o sea, tengo que decir disculpa, pero tengo que decir que una de las principales influencias fue mi madre, porque era una, una mujer muy simple, muy sufrida y al mismo tiempo muy inteligente. Y, y eh, yo podría decir que aprendí feminismo en mi casa porque eh, ella nos crió con esa máquina de coser a seis hijas. Entonces era como que eh, nadie te puede poner una, un, un padre, tú puedes seguir siempre adelante, tienes que estudiar muchísimo, que claro, ella tenía una visión que yo, con la que, que yo no comparto, que es que la educación nos, nos o sea, nos hace valeroso, o sea, a la, a la vez que tenía nos hace tener mayor vale, valor. Yo no comparto esa idea. Sin embargo, la agradezco porque yo sé que parte de las cosas que digo, algunas de ellas son tomadas en cuenta porque <ríe> hizo una maestría en no sé qué. Desgraciadamente es así. Eh, es así. Entonces, yo de las que están vivas ahora, eh, 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 me leo obras y eh, sigo a personas como Odaimar Cuesta Cruda, como Yolanda Arroyo Pizarro, que eh, Espinosa, Oche Curiel, eh, se me pueden quedar muchísimos, muchísimos, muchísimos nombres. Eh, de las personas cubanas, Daisy Rubiera, Inés María Matiatu Ibae, ya fallecida, y, eh, y, eh, Yuleisis Almeida, socióloga e investigadora. O sea, hay muchas personas, eso solo por mencionar algunas, eh, están las brasileñas que además son recontrapotentes. Eh, Lelia González, eh, las eh, que se reúnen arre, a, alrededor de, pro, de proyectos GLEDES o de grupos GLEDES, eh, las GLEFAS, a Tito Mijans, que es una persona que sigo muchísimo y, y me encanta las cosas que hacen. Eh, también sigo, eh, estoy muy influenciada también por las redes sociales, sigo muchos, eh, muchas personas influencers, eh, como puede ser eh, Magda, que lleva Stop eh, Gordofobia, se olvidó el nombre de Magda, pero es Magda y todo el mundo sabe, conoce el proyecto Stop eh, Gordofobia, ella es su fundadora, la, el ama de ese proyecto. Eh, por supuesto, eh, Audre Lord, eh, Angela Davis, Patricia Hill Collins, Bell Hooks, son algunas de las uh, uh, estadounidenses. Malian López, que es una cubana boricua, con un pensamiento abolicionista eh, tremendo y es una persona que, que me hace crecer todos los días y la leo y, 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 y hemos podido trabajar juntas. O sea, son muchísimas las personas y depende, eh, son muchísimas las personas y son... Eh, fundamentalmente mujeres, ¿ya? Y eh, algunas me traen luz en determinadas temáticas o con determinadas, eh, en, con determinadas posturas. En algún momento eh, me he, he retractado algunas en el sentido de que no he seguido tanto algunas y después he regresado de, nuevamente a, a esa persona y a sus escrituras. Y es un proceso constante de cambio, ¿no? De un proceso de, es de abrir, es que cada día estoy más segura de que no tengo seguridad ninguna <ríe> y de que no me hace falta. Hay temas sobre los cuales yo no tengo una posición definitiva, por ejemplo, ¿ya? Y, y, y eso me, lo, fue una, casi una prueba de honestidad conmigo misma, porque no tengo que tomar posición sobre determinadas eh, temáticas, puedo seguir reflexionando sobre ella. Como mismo reflexiono sobre la obra de determinadas personas y de esa obra tomo esto que, me, que, me, que, me, que lo entiendo, que me place, que me funciona, y esto otro lo trato con, con mayor cuidado, eh, necesito estudiarlo un poco más y así, por el estilo. Pero sí, yo veo, ah, ahora mismo estoy muy interesada en el feminismo kurdo, muy leyendo muchísimo sobre el feminismo kurdo, que es algo de lo que me enteré llegando a este país. Porque yo ni idea en Cuba. En, en Cuba tenemos eh, ya yeah, el mundo, como dicen los noticiero Cuba y el mundo. Yeah. Cuba y el mundo. El mundo es otro. Cuba no está dentro del mundo. Entonces, estar en Alemania me ha dado la posibilidad de conocer otros feminismos. El feminismo islámico lo conocí estando aquí. El, el feminismo kurdo, que las kurdas... Ja, 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 lo que están haciendo las kurdas es lo más grande o lo más chiquito y estoy leyendo muchísimo sobre eso y me estoy nutriendo muchísimo y tengo hace poco de una conferencia aquí y, y así de la nada para mí no existe la casualidad así de la nada cuando terminé la conferencia en Dortmund se paró una mujer kurda y me regaló un pañuelo un pañuelo hecho por ella kurdo, el pañuelo que ella llevaba me lo dio y lo tengo como una joyita porque es como que y ahí he estado en planes de ir a, a allí a las zonas de, de, de a las zonas donde hay eh, eh, cómo se podría decir, confrontamiento bélico, donde están las, esas mujeres kurdas que son tan, tan interesantes y tan progresistas y tan revolucionarias. Bueno, ya te digo, es es de todo, es un, un ¿cómo se podría llamar? un smoothie lo que tengo. <risa> de todas, bananas con fresas con peras, con, con todo muy ecléctica también ¿no?
1: eh, eh, defendamos al idioma la pureza del idioma ante todo un batido
0: <risa> un batido, la verdad que sí <risa> un batido sí, sí.
1: este es un podcast que defiende la pureza eh, de, la pureza, de, de son... ya, la pureza del idioma la pureza del idioma menos mal que estoy sonido nada más Sandra no digas lo que estoy haciendo con mi madre. <risa> Este, no, en serio, mira, yo creo que de nuevo, es cubana tenías que ser, ¿no? Porque yo me acuerdo leer esta metáfora, ya no me acuerdo ni, ni en qué momento la leí, a, a, a causa de, de, qué, de qué profesor o profesora, pero el Caribe como, como útero, ¿no? Como espacio eh, forzado, o sea, el Caribe como espacio que pare eh, la identidad americana, pero como parte de un proceso simbólico de, de violación. ¿no? El Caribe penetrado a la fuerza por las fuerzas coloniales y, y espacio de cruce de culturas que da vida a, a esta identidad extraña que es la de los territorios de América y en especial Cuba ¿no? como punto de cruce entonces todo esto que me estás contando de brasileñas, cubanas cubanas y cubanos migrantes, eh, gente de Norteamérica, kurdas eh, probablemente hay unas cuantas personas de Alemania que también te estén influyendo como eh, seres y, e ideas que impactan tu propia identidad y, y prácticas sociales. Eh, a mí me parece, de, de nuevo, una metáfora perfecta. De, esto suena súper chauvinista, ¿no? pero de, de la Cuba soñada, de la, de la identidad cubana que yo me permito soñar de vez en cuando. Y en ese plan, es algo que mencionaste antes, pero eh, es como somos un podcast muy serio, por eso vamos en estructura de preguntas muy ordenada etcétera. Eh, para cerrar, estamos ya casi en la curva de la hora pues yo te agradecería que ya que cerraste el blog y eh, el libro es como el pasado de tu vida entre comillas que es lo que estás haciendo ahora, porque hablaste de que estás muy interesada en el abolicionismo carcelario y, y también en otros asuntos de la relación con, con el especismo ¿Puedes? y bueno, por supuesto en Afrocubanas la revista, entonces puedes Ay. contarnos un poco del futuro
0: eh, bueno, eh, sigo muy interesada en la temática de la violencia eh, contra las mujeres, pero adicional a eso el abolicionismo. Eso quiere decir que no me vale con que exista una ley para penalizar, eh, primero, y segundo, que reconocer que muchos de los hombres que están presos por violencia de género son hombres que eh, cuando estamos hablando de la violencia contra eh, 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 mujeres y personas, o la, sí, personas de otras identidades, pero en realidad cuando estamos hablando de la, de la violencia machista, muchos de esos hombres en algunos países son eh, hombres pobres, muchos son, son hombres negros y demás. O sea, que la sociedad, eh, a ver, cómo criminaliza muchísimo más a las a personas que vienen de determinados sectores. Bien, entonces no me es suficiente con que exista una ley. Tiene que ser, en todo caso, una ley integral y una ley que, que donde el, el, el factor educativo de la comunidad sea uno de los ejes eh, importantes o el principal y donde la eh, justicia transformativa sea el fin, el fin y el todo, el, el núcleo fundamental, ¿ya? Entonces, por ahí es por donde voy en estos momentos, y en, en, la cuestión del especismo es una cuestión más individual, tiene que ver conmigo misma, y repito, soy muy respetuosa, soy muy respetuosa y tengo los pies muy puestos en la tierra, porque eh, no puedo eh, pedir para otras personas, para personas que están en Cuba, lo que yo sé que no pueden tener. O sea, a mí no se me ocurriría hacer jamás una campaña en Cuba eh, eh, sobre especismo o a favor del veganismo. No, son mis elecciones, pero no porque, o sea, los pies primero plantados en la tierra, parte de la humanidad, ser una persona eh, especialmente interesada en el estar de los de las otras personas es tener en cuenta el contexto en que vive la otra persona. Y yo, cuando más lo que puedo decir, y si sí he escrito sobre eso, es sobre eh, cómo las personas que no están dentro, por ejemplo, que no están dentro de la, relación, de la religión yoruba eh, emiten criterios y, y, y manifiestan estereotipos sobre la religión por la matanza de animales. Yo soy practicante de yoruba pero sí, por supuesto, eh, sin matanza de animales, sin embargo, no acepto que una persona que esté fuera de la religión venga a hablar de la religión porque existe la matanza de animales, porque ese mismo animal es el que se ponen esa otra persona que supuestamente es ambientalista, ese mismo animal es el que se come más tardíamente en el plato, de que se pone en el plato de su comida. O sea, o, 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 o somos o no somos, pero lo que no puede ser es que es malo matar un pollo dentro de la religión y no es malo matar el pollo para comérselo, ¿no? Entonces, es por ahí es por donde va mi, mi, mi camino en ese sentido, pero para nada hago, eh, hago la voz proselitista con relación a Cuba, porque en Cuba se come lo que se puede, y lo que se puede es lo que se puede, punto. Bien, entonces, eh, ya te decía, básicamente, y afrocubanas, que sigue siendo el hijo en edad eh, de, 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 de climaterio, o la hija, o el hijo Que es un proyecto bonito, es un proyecto bonito, ahora mismo está en transformación, en tanto trabajar horizontalmente. Siempre hubo un interés del principio de trabajar horizontal, pero el trabajo en horizontal pone determinados retos, y principalmente para que no sea una o dos personas quienes se recalguen de ese trabajo eh, eh, horizontal. Y otro de los retos de afrocubanas es, Afro es monetizarlo para, para que las personas que trabajan y colaboren con afrocubanas puedan ganar plata por lo que hacen. ¿no? A mí me da muchísima pena, muchísima vergüenza que un proyecto que no pague, o sea, de hecho estoy en contra de que a las mujeres eh, eh, no se le pague, porque eso ayuda a la feminización de la pobreza. Y por eso estoy haciendo todo lo posible metiéndome en cuestiones que para mí son muy difíciles <ríe> que tienen que ver con la economía con no sé qué, con planes de trabajo y no sé qué más para que Monet para monetizar a pero lo vamos a lograr no hay cosa que yo me haya propuesto que no haya logrado
1: <ríe> soy testigo, me consta quienes duden de Sandra o sea, no, eh, como es que dicen eh, lo que saben le apuestan a la perra flaca, eh, los que saben le apuestan a la negra gorda Sandra es no. la tipa. <risa> <risa> eh, ok. <risa> Entonces, uh, eh, Sandrita, eh, yo te agradezco mucho que me has dedicado esta tarde de, de otoño-invierno eh, tuya. Eh, aquí viene la, la propaganda de salud pública. Sandra, esta, esta entrevista se atrasó un poquito porque Sandra se estaba recuperando de los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID. Eh, Sandra está protegida yo también, Protejanse ustedes eh, que esta pandemia ya nos ha robado bastante eh, y, y ya, eh, estas eran las preguntas que yo tenía para ti eh, yo te agradezco mucho por haber conversado conmigo esta hora, por haber compartido um, la memoria y, y haberme hecho sentir que los 20 años no, no se, se dicen fácil pero no, no son tan frustrantes gracias eh, te quieres despedir de nuestro público Sí, muchísimas
0: gracias por la atención. <ríe> muchísimas gracias Jasmine eh, por la invitación y bueno, nos vemos por ahí por la vida. Cuídate mucho.
1: Ok, esto fue Otras Voces del Caribe, un podcast de New Book Network en español. Estuvimos hablando del libro La era Cubana Tenía Que Ser, escrito por Sandra Álvarez, con ediciones áfrica eh, Pueden buscar el libro y comprarlo. Eh, les agradecemos mucho por la atención prestada. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por escuchar New books Network en Español.